0: ...van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: De zee heeft Nederland veel gebracht. Maar wat is de waarde van de zee in onze huidige tijd? Als bron voor voedsel, grondstoffen en plezier? Als levensader van onze economie en onze energievoorziening? Door digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen, klimaatverandering en concurrentie... staat de veiligheid op en om de zee onder druk. Wat zijn de nieuwe gevaren? Wat betekent dat voor Nederland? En wat kunnen we daaraan doen? Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Rob Verkerk. Hij is voorzitter van Nederland Maritiem Land... en voormalig commandant zeestrijdkrachten. Caroline Nachtegaal van Doorn. Zij is lid van het Europees Parlement voor de VVD... en lid van de Transportcommissie. En Jeroen de Jonge, Business Director Naval Programs bij TNO.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Caroline in ja. Brussel, op afstand, maar toch dichtbij. Cool. <laughs> um, Jelle, eerst maar even begin bij het belang van die zee, want daar denk je eigenlijk niet zo heel vaak over na eh, in het leven. Maar eh, wat is het eigenlijk het belang van die, van die zee, Rob, voor ons, voor Nederland? Ja, je zei het eigenlijk al goed in de samenvatting. Kijk, eh, al eeuwen en nog steeds is het zo dat het gros van eh, alle grondstoffen en goederen over zee wordt getransporteerd, maar is toch over 90% van de totale wereldhandel. Eh, Nederland is, eh, staat hoog op de ranglijst van importlanden, dus ook wij zijn daarvan eh, sterk afhankelijk. En uh, ja, zeker in een economie die we hebben van uh, just enough, just in time, zijn die, is die aanvoer van goederen over zee hartstikke belangrijk. Dat blijkt ja. ook wel trouwens uit de actualiteit met uh, de Evergreen, die het Suezkanaal blokkeerde. Ja. En dan zie je onmiddellijk die stagnatie in die goederenstromen Dus dat is één kant, uh, hè, de levensader van onze economie. Anderzijds zie je dat die zee steeds belangrijker wordt, ook in het kader van uh, energievoorziening uh, en voedselvoorziening. Daar zie je een toenemende rol. Uh, dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we alle zonneweiders en windmolenparken... in het kader van uh, alternatieve energie niet op het land willen... maar liever op zee waar je er minder last van hebt. Vraag is of dat zo is trouwens. Ja, nou wij hebben er in ieder geval als mens misschien Wees. minder last van. Ja. Nou ja, je ziet daardoor wel dat door uh, dat effect... Hè, dat we meer dingen naar zee proberen te verplaatsen... dat die zee daardoor voller wordt en ook drukker wordt. Uh, wat zijn eigen uitdagingen weer met zich meebrengt. Ja, en de Noordzee was waarschijnlijk al nogal druk. Minst. Ja, het is een van de drukste zeeën ter wereld. Vergelijk met de straat van Malakka bijvoorbeeld. Uh, ja, en doordat uh, er meer gebruikers op zee komen... neemt die druk toe. Ook, ja. ook trouwens door de energietransitie zul je zien... dat door uh, elektrificering van schepen met lagere snelheden... je waarschijnlijk meer schepen zult nodig hebben... om zeg maar, hetzelfde handelsvolume te kunnen verplaatsen. Oké. Okay. Uh, Carolien... Ik kan me heel veel dingen bij voorstellen. Ik heb er al een aantal dingen genoemd waarom die zee zo belangrijk is. Wat is nou een onderbelicht aspect van die zee... waar, uh, uh, waar we het eigenlijk misschien niet zo vaak over hebben... of niet zo vaak over nadenken... maar wat wel heel belangrijk is voor ons?
0: Kijk, wat, wat Rob ik ook al terecht, terecht aangaf... dat het belang van die zee zo gigantisch is... en met name als we ons realiseren... dat veiligheid en economisch belang echt hand in hand gaan. En misschien dat dat niet altijd... Nou ja, op waarde wordt geschat. Hij gaf het inderdaad al aan, hè, dat dat hele maritiem transport. als ruggengraat van onze, onze economie. Tegelijkertijd is veiligheid gewoon een heel groot begrip. En als je ziet wat nu aan de ene kant steeds meer gaat spelen. maar tegelijkertijd toch nou ja, op een bepaalde mate een beetje onderbelicht blijft. dan is het toch uh, de hele kant van digitalisering. Wil je veilig kunnen blijven opereren, dan is digitaliseren wat mij betreft, echt een keyword. Enerzijds als het gaat om datadeling. Denk aan datastromen tussen schepen, havens, infra logistieke stroom, om dat veel, veel uh, beter te maken. En aan de andere kant die automatiseringskant. En als je ons rea als je, je realiseert dat ja, meer dan 75% van de ongevallen op zee heel vaak is toe te schrijven aan een menselijke fout. Kijk om eerlijk te zijn bij de, bij de Evergiven. Weet je dat nu niet op het Soes-kanaal, maar mocht dat zo zijn, ja, dan moeten we ons wel uh, realiseren dat we daar een ongelooflijk uh, belangrijk aspect in handen hebben. En tegelijkertijd, als we digitalisering zo belangrijk vinden en zien wat voor nou ja, oplossingen het kan bieden, dan weten we tegelijkertijd ook dat hoe meer we digitaal gaan ontsluiten, hoe meer kans er ook wel uh, natuurlijk is op cyberrisico's.
1: Ja. Ja, want laten we het even over die veiligheidsrisico's hebben hè, op zee. Want daar zouden we in deze podcast extra op inzoomen. Jeroen, wat zijn dan die veiligheidsrisico's op, onder, maar ook om de zee? Hè? Want de zee is natuurlijk, er is, dat vergeten we nog wel eens, ergens meer dan zee dan land. Dus, uh...
2: Ja, absoluut. De veiligheid op zee staat wereldwijd onder druk. En dat heeft te maken met het feit dat de vrije zee... zoals die door Hugo de Groot ooit gedefinieerd is in Nederland dat die eigenlijk niet meer bestaat. Grote delen van de zee zijn gereguleerd. Dat zie je vooral in zeestraten. Daar proberen we elkaar niet aan te varen, als dat enigszins mogelijk is. Maar waarom staat die zee nog meer onder druk? Is Omdat het ook een competitie-element met zich meebrengt. De handelsroutes, die vooral China bijvoorbeeld nu uitrolt... in de zogenaamde Belt and Road Initiative... loopt van Shanghai naar Rotterdam. En voor China is Rotterdam eigenlijk het stekkertje aan het einde van hun logistieke keten. Meer zijn we niet. En dat betekent dat als wij zelf onze belangen... in diezelfde handelsroute willen verdedigen... dat we er ook zullen moeten zijn. Amerika heeft de laatste 40, 50 jaar... voor ons de veiligheid op zee gegarandeerd. De Pax Americana, wordt het ook wel genoemd... is eigenlijk vooral een veiligheid op zee die gegarandeerd werd... door de enorme militaire macht van Amerika. En onder die paraplu heeft de Europese Unie zich kunnen ontwikkelen... tot waar we nu staan. Ja. Wij hoefden ons geen zorgen te maken over die veiligheid... en die logistieke aanvoerketens, want die werden beveiligd. Maar dat ik, heeft ons ik, kunnen ik, brengen waar we nu zijn. Maar kon je eigenlijk zeggen, Het klinkt al door, nu wel? Ik denk het wel. En dat komt doordat de hegemonie van Amerika, zeg maar onze... Uh, veiligheidsgarantie nu onder druk staat... omdat andere partijen die hegemonie proberen te ondermijnen. China, noemde ik net al, is bezig met de opbouw van een uh, marine... die over een jaar of vijf, à tien... Uh, die van Amerika in ieder geval in aantallen naar de kroon steekt. Uh, maar ook Rusland, wat eigenlijk uh, een economie heeft... die kleiner is dan die van Italië... steekt heel veel moeite in maritieme capaciteiten. Marine capaciteiten. En... Die zetten ze ook in, vlak voor onze kust. En ook in het luchtruim.
1: Ja, dat, dat, zo nu en dan hoor je dat langskomen, hè? dat er weer ergens een onderzeeër, ergens in, 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 in Noorwegen of zo, uh, uh, gespot is. En de Russen zeggen dan nee hoor, dat waren wij niet. Uh, maar is dat, is dat het topje van de ijsberg uh, roep? Nou, ik denk wat, wat Jeroen zegt, dat klopt. Kijk, je ziet, die economie die, die is er niet meer. Uh, we zijn toch, denk ik, al naar een, een, een multipolaire of zeg maar gedefragmenteerde samenleving. Uh, waarbij niks meer vanzelfsprekend is. Kijk, en wat je ziet, zeker daar waar schaarste de kop op steekt... Uh, is de vraag of altijd op een vreedzame manier landen uh, zich zullen blijven garanderen... van de benodigde grondstoffen die ze bijvoorbeeld hebben. Ja. Uh, dat, dat is wel een zorg. Tegelijkertijd zie je ook dat... Uh, uh, kijk, die zee is ook belangrijk in het kader van het indammen van migratiestromen. Uh, dus dat, dat is ook een aandachtsveld. En die migratiestromen die zullen eerder uh, toenemen dan afnemen, denk ik, in de toekomst. Een laatste punt wat je toch ook ziet, wat ik hier onder de aandacht wil brengen, dat is dat naarmate we er steeds meer kwetsbare infrastructuur ook naar zee brengen, zoals windmolenparken en dergelijke, ja, kan dat natuurlijk ook een, een doel zijn voor, voor terrorisme. Uh, dus kortom, er, er gebeurt toch wat op
2: die zee en dat, uh, dat wordt er niet eenvoudiger. Op. Nee, daar wil ik nog even iets op aanvullen, Rob, is dat als je kijkt naar die, die uh, infrastructuur, dan uh, wil ik ook wel eens een nadruk leggen op de datakabels die glasvezelkabels die all over de world lopen... die lopen op de zeebodem. En wij zijn voor het voortbestaan van onze samenleving... afhankelijk van het internet geworden. Of je het nou leuk vindt of niet. En als je dat uh, zou kunnen aangrijpen, zoals het zo mooi heet... als je daar zou kunnen afluisteren of het misschien doorknippen... dan breng je gigantische schade toe aan de economie. De, de synchronisatie van de beurzen hangt onder andere daarvan af... naast GPS. Dus wat... Jij ja, net zei Glenn over die onderzeeboot die dan uh, wordt gespot. Uh, nou, er zijn aanwijzingen dat de, de Russische marine onderzeeboten inzet bij die datakabels. En dan vraag ik me af, wat doen ze daar?
1: Ja, uh, Caroline weten we dat, wat ze daar
0: doen? <laughs> Als we dat zouden weten, dan zouden we zeker er iets aan kunnen doen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk een, een heel uh, ja, een grijs gebied en ook uh, soms heel moeilijk te... Nou ja, te, te vatten en daar dus uiteindelijk iets, iets aan te doen. Dat het een enorme grote zorg is, dat deel ik zeker met, met beide heren. En daarbij zie je natuurlijk wel dat alles wat er rondom die zee gebeurt... en dat hele internationale, het geopolitieke, hoeveel effect dat ook heeft op Europa. Ik denk dat we daar... Nou ja, als je het net had, je eerste vraag, wat blijft onderbelicht? Um, dan, dan is dit wel een element waar misschien niet het pasklare antwoord voor is maar van, waarvan wel wordt verwacht dat we daar natuurlijk veel meer... ook vanuit Europese optiek aandacht aan besteden. En ik vind gewoon de, de dreiging uit derde landen is, is steeds, steeds groter. En als je ook ziet dat de, de Europese Rekenkamer uh, onlangs ook heeft gezegd... Dat, dat Europa veel meer risico's loopt, juist ook door de sterke toename... van Chinese investeringen, als gevolg van een nationale doelstellingen en strategieën... Ja, ik vind dat wel een, een, een gevaarlijk uh, punt. En er werd al net even de... Blue Belt werd al even genoemd. Maar wat je zeker ziet... dat Chinese bedrijven, dat is een ander element... stelselmatig natuurlijk... staatssteun ontvangen. Wat natuurlijk zorgt voor een heerlijke concurrentie... ten opzichte van de Europese bedrijven. En ik denk zeker... als je kijkt naar onze Europese... maritieme maakindustrie... en ook gewoon simpelweg in Nederland... ondervinden zij daar gewoon veel last van... En het risico bestaat. En dat vind ik een heel ander aspect misschien van veiligheid. Uh, maar wel het risico dat bestaat dat zelfs deze industrie uit Europa zal verdwijnen. Als niet wordt ingegrepen. En dat er dus schepen alleen maar worden gebouwd in China. Met alle gevolgen van dien. En alle technologieën die in zo'n schip worden gestopt. Ja, ik vind dat we daar wel meer aandacht voor moeten hebben. Als je kijkt naar het uh, bedrijf Dame Shipyard die schepen bouwt. Dat een schip anno nu, anno 2021, als dat wordt gebouwd... is dat gewoon een platform met, nou wat is het dan, meer dan 15.000 sensoren. We hebben het hier gewoon over een mega complex varend IT-systeem. En dat vraagt natuurlijk echt wel wat van kennis over cybersecurity. Uh, en niet alleen aan boord van een schip, maar ook nou ja, in de boorden van een bedrijf.
1: Ja, want uh, als, ik, als ik jullie zo beluister, hè, dan, zie ik het, dan zie ik die zee vormen. Dat is een beetje lastig, want er zijn er nogal wat. Maar in ieder geval de Noordzee, want die is lekker dichtbij. Daar uh, uh, gaat vanuit Amsterdam een hele dikke kabel naar, uh, naar New York... volgens mij, uh, voor al, bijna al ons internetverkeer met, uh, uh, met, in, met Amerika. Hè. Dus uh, als we willen Netflixen, dan gaan we een heel eind die kant op. Um, uh, maar er staan ook heel veel, uh, heel, veel heel veel windmolens op de Noordzee. En er komen er alleen nog maar heel veel meer bij... Oftewel, daar komt onze stroom straks vandaan. Ja, als we dat niet goed regelen, dan uh, zitten we straks in het donker, zonder internet, uh, zonder verbindingen, liggen onze banken eruit. Uh, is dat een beetje het doemscenario? Nou ja, een doemscenario. Ik denk wel dat het goed is dat we ons realiseren hoe kwetsbaar we zijn door al dit soort infrastructuur die we op zee gebracht hebben. Kijk, een veiligheid uh, is niet vanzelfsprekend gegarandeerd. Dus je zal daar wat aan moeten doen. Kijk, wat dat betreft ben ik het wel helemaal met het caroline eens. Uh, dit soort dingen moet je in internationaal verband moet je dat regelen. Uh, niet, niet nationaal, maar dat moeten we binnen Europa moeten we met elkaar doen. Uh, Mijn zorg is het wel inderdaad in dat level playing field. Uh, want je ziet bijvoorbeeld uh, met China dat uh, heel vaak toegang tot hun markt wordt uitgehuild tegen het overdrag van technologie. En dat is niet op gelijkwaardige basis is dat. Kijk, en waar het nu nog gaat om, om scheepsbouw, wat uh, door prijsomduiking uh, geen uh, eerlijk uh, gelijkwaardig speelveld is... zal je zien dat uh, dat of, of het, duur het risico loopt... dat ook uh, het scheefstransport gedomineerd wordt door Chinese bedrijven... die staatsgeteund zijn. Ja. En uiteindelijk door uh, meerderheidsaandelen in de Europese havens... dat zij ook bepalen waar wat aan land gaat. Ja, volgens Kijk, mij hebben ze in Griekenland al, ja. al, al, een, al een haven ja, toegeëigend, ja. Ja. toch? Ja. Ja. Dus kortom, daar moet je wel alert op zijn. En als Europa zou je moeten kijken of je daar een antwoord op kan formuleren. Zonder alleen maar defensief te willen zijn. Maar anders raken wij het wel op lange termijn kwijt. Dat even los van die, van die kwetsbare infrastructuur. Ja.
0: ja, dat is wel terecht, Hart. Glenn, wat jij ook zegt, je noemde even Piraeus als voorbeeld. Want uh, dat gaat soms verder dan alleen uh, de overname van in dit geval een, een haven. Hè. Ik bedoel, ik vind dat als. Uh, er in principe wordt geïnvesteerd vanuit landen. in andere havens, ik denk dat dat vanuit marktwerking optiek helemaal niet... Uh, nou ja, daar, daar hoef je niet per definitie kritisch over te zijn. Maar het gevaar is, en zeker zag je dat bij de uh, rol van de Chinezen in, in deze Griekse haven... dat ze daarnaast ook uiteindelijk toch steeds meer politieke invloed kregen. Want het was wel heel opvallend dat toen er gestemd moest worden in het Europese parlement... over de mensenrechten in China, dat Griekenland ineens... Uh, nou ja, zich van stemming onthouden, ging onthouden. Ja, dat, dat riekt natuurlijk ja. wel naar invloed die verder rijkt... dan alleen maar economisch investeren.
1: Ja, en daarmee zit uh, er een vinger in de pap waar we hem niet willen hebben. Maar ik vind, exact, ik vind dat, uh, dat,
2: dat punt wel belangrijk. Uh, maar ik zeg er altijd ook, stel daar tegenover... dat. We zijn er zelf ook een beetje schuldig aan. Hè? Als jij kiest, dus uh, koop ik die, uh, die cd-speler, heb je nou niet meer... maar koop ik dat apparaat uh, lokaal voor 200 euro... of laat ik het door Alibaba bezorgen voor 100 euro... dan maken wij met z'n allen die keus. En dat ja. gaat van hoog tot laag. Ja. Dus we, um, ik begrijp dat we ons zorgen maken over die autonomie. Uh, maar als je de markt zijn werk laat doen, dan krijg je dit. Waar ik me veel meer zorgen over maak... is over het beschermen van ons IP. Van onze eigen kennis. Want wij zijn in Europa en in Nederland... in het bijzonder als het gaat om het maritieme domein... heel erg slim. En wat ik in het uh, verleden wel eens heb gezien... is dat we ook vanwege die marktwerking... Uh, een, een, een instituut als TNO... Uh, ook internationaal... Uh, die kennis laten uh, valoriseren... met een mooi woord, hè, oftewel vermarkten. Ik denk dat we daar heel vers verstandig mee moeten omgaan... Want er zijn bepaalde pareltjes in die innovatie. die heel belangrijk zijn voor de Koninklijke Marine. heel belangrijk zijn voor Nederland. Um, die we moeten bewaken en bewaren. En daar moeten we ons uh, eigen voordeel mee doen. En ik denk dat we. en dat is ook weer een haakje naar cybersecurity. dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn. wat we met die kennis doen.
1: Ja, maar dus nu maken we pareltjes. Beveiligen. en dan in dan zieke vormen. allemaal prachtige pareltjes. Is er eentje waar je, die je eruit kan halen.? Want er zijn ook vaste pareltjes waar je helemaal niks over mag vertellen. Maar is er een van die pareltjes die je eruit kan halen... als je het hebt ja. over de veiligheid op, op en om zee?
2: Ja, goed, ik, ik denk dat het uh, nationaal... Uh, als je kijkt naar Defensie Industrie Kennisinstellingen... dat werd vroeger de Gouden Driehoek genoemd... nu wel de Dutch Diamond of het Gouden Ecosysteem... dat is een samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstellingen... die in Nederland, omdat we zo'n klein land zijn en elkaar allemaal kennen... En dat klinkt een beetje oligarchisch, maar dat is het helemaal niet. Wij hebben die kennisinfrastructuur neergezet. En het belangrijkste voorbeeld wat ik wil noemen... is toch Thales Nederland in het oosten van het land... die eh, als enig bedrijf in de wereld een eh, radarsysteem kunnen bouwen... waarmee jij Amerikaanse raketten zou kunnen verschieten... als je daartoe wordt gedwongen natuurlijk. Hè. Dat is heel bijzonder dat uh, het enige andere bedrijf zit in Amerika. En dan moet je dus Amerikaans kopen. En dat is tegenwoordig ook niet meer zo vanzelfsprekend. Dus dat is zo'n parel. En de radars die daar vandaan komen uit Hengelo... die zijn wereldklasse. Nou, en daar ben ik altijd een beetje trots op. Hè. Dat mag ook wel dat wij als TNO de basistechnologie aanleveren. En Martalis maakt dat ding... Of de Kijk, maar, in, 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 maar de, de basis van die technologie komt voor een deel ook bij TNO vandaan. Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Wow. En, en dat doen we niet zomaar, dat doen we omdat de overheid daarin gelooft en erin investeert. Dat is belangrijk. Ja.
0: ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. En ik denk niet alleen dat het de plicht is van Nederland, maar ook van Europa om sectoren die uh, van strategisch belang zijn. En feitelijk vind ik dat je dit een mooi voorbeeld ervan. om die te beschermen. En, ik denk dat we juist nu ons door de COVID-crisis... en andere geopolitieke ontwikkelingen... sterker bewust worden... juist van dat feit dat de EU... meer dan ooit... op zichzelf is aangewezen... Uh, ja, hoop ik ook echt dat Nederland... Uh, dit, dit, dit soort zaken ook vastzooit. Nederland heeft in Europa en in de wereld... al eeuwenlang die sterke positie... nou ja, eh, ook als het gaat om wat... Uh, wat net werd aangegeven... en heeft gewoon ongelooflijk veel kennis in huis. En die kennis en die techniek... Die moet je beschermen tegen nou ja, agressieve overnames door bedrijven uh, en gewoon daarmee zorgen dat wij ook als land, maar ook als Europa, die innovatiekracht alleen maar blijven stimuleren. Ja,
1: uh, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan hoor, want uh, kijk, wat je ziet is dat uh, de grote duiken, dat wordt eigenlijk alleen nog maar in, uh, in, in, in uh, oost azië wordt het gebouwd. Wij moeten dus echt hebben van die innovatieve niches. Uh, dan is het dus geen goede zaak als uh, dit soort uh, kennis wordt uitgereld tegen toegang tot de markt, terwijl dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ja. Uh, ja, in het algemeen, uh, ook in aanvulling op wat Jeroen zei... ik denk dat die hele sensortechnologie uh, dat dat belangrijk is... ook in het kader van het vroegtijdig onderkennen... of het dan gaat om terrorisme, migratiestromen... of, of, of andere soorten zaken die we niet willen... Uh, dat je er vroeg bij bent en dat je dus ook heel gericht kunt sturen... waar je je capaciteit inzet. Ja. Ik wil met jullie naar. Uh, we hebben een aantal, aantal vraagstukken uh, aangestipt. Uh, op en om zee. Nou, allemaal is natuurlijk niet te doen. Daar zijn, zijn we dagenlang een podcast aan het maken. Ik wil naar de oplossingen. Um, laten we een voorbeeld noemen. De, 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 alles wat er in en onder de zee ligt: aan kabels, uh, energieinfrastructuur, gasinfrastructuur die er natuurlijk nog ligt. Um, hoe kunnen we ervoor zorgen met kennis, met technologie... Dat we, daar, um, ja, dat, dat we dat veilig houden. Ik
2: kijk naar jou, Jeroen. Ja, nee. Jij bent, ik van begrijp de, dat. Jij bent van de kennis. Ja, nee. Ik denk dat het ondoenlijk en onmogelijk is... om uh, alle meters kabel en pijpleiding... die op de zeebodem liggen, fysiek te beschermen. Dat gaat niet. En dat nee. betekent dat, uh, en dat zei Rob net ook al... dat je goed moet weten wat er gebeurt... om daarop te kunnen ingrijpen als dat nodig is. En de enige methode om dat te doen. is door te allen tijde te weten wat er onder water gebeurt. En dat kan met uh, sensortechnologie onder water. En dat kan door de inzet van uh, onbemande of autonome systemen. Ik blijf niet Maakt voor het idee. is visueel voor me? Wat ja, nou dan? Dan, dan zie je een, uh, een, een klein sigaarvormig onderwaterrobotje. Uh, wat uh, langs zo'n kabelvaart volledig zelfstandig met sensoren aan boord die uh, detecteren wat er niet goed is. En dat noemen we met een mooi woord anomalie-detectie. En dat uh, vereist weer dat je heel slim nadenkt over wat er in zo'n robotje gebeurt. En daar zijn we, ja bij TNO dan toevallig, maar heel goed in om dat uh, te doen. Het is er nog niet, maar het is wel beschikbaar. Het kan. Ja. Maar dat, dat is een deeloplossing voor een veel groter probleem natuurlijk. Ja, wel interessant. Die, die,
1: Zo'n zo robotje, he, een onderwaterdrone zie ik dan, denk ik dan. He, want kun, als je het in de lucht kan, kan je het onder water ook.
2: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. H nee, is toch ingewikkelder? Dat is veel ingewikkelder. Want ja, je hebt, uh, door water gaat druk ook, bijna geen uh, straling heen. Dus okay. jou, jouw, uh, jouw radiosignalen, die komen bijna niet onder water terecht. En dan moet je dus een andere slimme oplossing voor verzinnen. Nu moet je dus met geluid gaan werken. En geluid gaat veel trager. En daar kun je dus ook veel minder uh, gegevens, data, over versturen... door die lage frequentie. Dus daar moet je ook weer heel slim mee omgaan. Dus door, door allerlei technologieën en technieken en innovaties... kunnen we toch zorgen dat er een soort van onderwater wifi-systeem... kan worden aangelegd, waarmee die autonome systemen... hun uh, data kunnen versturen naar iets wat aan de oppervlakte waard. En daar vandaan kan het dan weer netjes met uh, satelliet... of andere verbindingsmiddelen naar de wal. Terwijl die onderwaterdrones
1: daar uh, varen... en, en die, die onderwater wifi waarmee ze de, de gegevens verzenden. Kunnen, die, die, kunnen ze dan ook meer doen dan alleen de veiligheid van... zijn er niet stiekem uh, uh, Russische onderzeeërs die iets willen doen? Kunnen ze ook kijken naar de waterkwaliteit? Of er niet wat mis is, of er niet iemand wat aan het lozen is? Want er gebeurt natuurlijk zoveel... Dat je, kan ik me voorstellen, multifunctioneel moet gaan denken. Omdat je anders, nou ja, anders wordt het weer heel druk op de bodem. Uh, met allemaal verschillende oplossingen.
2: Ja, dat is waar. Alleen uh, onder water kun je niet heel makkelijk uh, zien of iemand uh, uh, olie heeft geloosd. Dat kun je veel beter detecteren met uh, systemen boven water. Dat kan ook natuurlijk met drones, met onbemande systemen. Maar... Uh, de technologie staat ons steeds verder toe om te weten wat er speelt. En dat is een belangrijk punt. En uh, een eventuele opponent zal er ook op willen ingrijpen. Ja. Dan denk ik toch even aan havenveiligheid. Hè. Dat, uh, uh, je hebt geen voorstelling van de hoeveelheid containers... die bij Rotterdam naar binnen komen. En uh, de kans dat je er glipt met een container met drugs... is gewoon uh, ja, vrij groot. Daar kun je een businessmodel van maken. Ja, en dat zijn er genoeg die dat doen volgens mij, Absoluut, toch? ja. Ja. Dus daar zit je in, je in je cyberdreiging, in het weten wat er speelt, ook inderdaad.
1: Ja, Rob, doen we doe genoeg om van al die technologische mogelijkheden gebruik te maken om te zorgen voor die veiligheid? Nou, ik denk, ik denk dat je op twee paarden moet wedden. Het is enerzijds die technologie die Jeroen aanhaalt. Anderzijds moeten we ons ook, denk ik, in het breed afvragen: van, willen wij afhankelijk blijven van dit soort lange logistieke aanvoerlenen? Dat is ook de discussie die we in het kader van de huidige pandemie voeren. Van ja, in ieder geval moeten wij een eigen strategische autonomie hebben in Europa? En bepaalde zaken gewoon toch meer regionaal gaan produceren... in plaats van afhankelijk komst te maken van, van andere landen... waarbij je niet altijd gegarandeerd bent dat het ook naar je toe komt. Ja. Uh, ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is waar we naar moeten kijken. Meer uh, lokaal doen. Ja. Caroline, is dat een gesprek wat gevoerd wordt in Brussel nu? Misschien nog wel uh, intensiever door de pandemie. Dat we erachter kwamen dat er zoveel dingen uit China kwamen... die ineens niet meer kwamen. Dat we ineens geen mondkapjes meer hadden. Dat we erachter kwamen dat volgens mij nog één plek in Europa... is waar penicilline wordt gemaakt. Uh, dat dat misschien niet zo uh, verstandig is in het kader van de veiligheid?
0: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat, dat, uh, dat heeft juist, denk ik, aangetoond. Ook wat je zag natuurlijk dat... Uh, met name ook voor bemanning op zee... Uh, hoe dat tijdens de coronapandemie liep. Hè? Uh, zowel van het repatriëren ja. tot en met de, het gebrek aan uh, relevante medische hulpmiddelen. Ja, dat, is, dat, dat geeft natuurlijk uh, als slecht voorbeeld weer hoe het, hoe het op een betere manier geregeld moet worden. En in die zin hoop je dat dat uh, de ogen opent. En kijk wat, 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 je denkt, wat Jeroen denkt, terecht zegt. als je kijkt op wat er op digitaal-technologisch vlak allemaal gebeurt. valt daar echt nog wel in? Zeker als het gaat om die veilige zee nog wel een wereld te winnen. En ik denk dat als je kijkt naar het belang van de maritieme sector en havens, uh, zowel uh, op zee, uh, onder zee, uh, aan die zee, rondom die zee, dan moeten we denk ik wel heel goed onderscheid maken tussen wat voor technologieën en wat voor oplossingen heb je. En het klinkt, het klinkt een beetje een, een, uh, nou ja, een discussie over, over terminologieën, maar ik denk dat er wel onderscheid moet worden gemaakt tussen echt. Het uh, digitisation, dus echt als je het hebt over digitale informatie... als het ware overbrengen van fysiek naar, naar digitaal... als je het hebt over logboekjes, uh, documenten... veel meer van analoog naar digitaal. Maar En als je kijkt naar digitalisation, digitalisation... Ja, dan heb je het veel meer over slimme onderhoud van schepen... efficiëntere routes, brandstofbeparingen. Ja. En dat, daar zit wel een verschil tussen. En als je het echt, echt hebt over het communicatiesysteem op een schip... En de verwerking van, nou ja, denk ook aan coördinatiecentra en havens. Ja, dan heb je het veel meer over een digital transformation. Dus ik. Um, en het, nogmaals, ik denk dat je moet voorkomen dat je heel erg in definities discussies gaat vervallen. Maar uh, het vraagt wel uh, op elk vlak een andere, een andere aanpak. om die, uiteindelijk die gehele transport. en die gehele veiligheidsketen goed te laten functioneren. Ja,
1: hey, ik, ik wil met jullie uh, naar de toekomst. Um... Want nou, er is nogal wat nodig. Daar zijn we al gekomen volgens mij in deze podcast. Um, ik wil je eigenlijk allemaal vragen om even te kijken naar, naar de toekomst. En dan met ons te delen wat nou de meest in het oog springende ontwikkelingen zijn. Uh, wetende dat we natuurlijk beperkt zijn door de tijd met elkaar. Uh, want we zouden hier nog wel dagen over kunnen praten. En misschien moeten we dat ook wel doen. Maar dat, dat, dat gaan we later wel beslissen. Um, Rob, als je naar de toekomst kijkt. Waarvan zeg jij nou van nou dat, is, dat komt er aan. Daar moeten we echt naar gaan kijken. Ik denk dat er twee dingen dominant zijn. Die zijn eigenlijk al aangehaald. Hè. Enerzijds is dat uh, de hele energietransitie. Ik denk dat dat heel dominant gaat worden. En dat gaat betekenen dat uh, die vloot in de komende 30 jaar echt uh, helemaal vervangen gaat worden. Uh, en dat zal zijn effecten hebben. Ook, uh, omdat, je, o, omdat we niet meer op stookolie of diesel gaan varen. Niet meer op diesel, inderdaad, de stookolie. Je zal steeds meer gaan naar andere alternatieve energiebronnen. Uh, methanol, uh, ammonia, uh, maar ook elektrificering. Uh, en, en dat zal ook gevolgen hebben voor het soort schepen. Maar ook voor het omvang van het aantal schepen. Omdat je uh, door elektrificering mogelijk langzamer moet gaan varen. Waardoor je dus, wat ik aan het begin al zei, meer schepen nodig zult hebben... om datzelfde uh, handelsvolume te kunnen wegzetten. Ja. Uh, dus die energietransitie die gaat effect hebben. Ook doordat er steeds meer gebruikers bij komen. Kijk naar de hele waterstof-economie die eraan komt. Uh, wat voor een, dood, een groot deel waarschijnlijk gegenereerd zal gaan worden op zee. Een ander aspect, uh, dat is omdat die zee er dus steeds drukker wordt. Uh, en je meer schepen op zee zult krijgen, ook door het effect wat ik zojuist noemde. Uh, zal autonoom varen uh, zal steeds meer eraan zitten te komen. Omdat je dan gewoon op die manier gewoon veel meer schepen in een corridor kwijt kunt. Uh, er zit nog een derde aspect aan vast. Dat is, Want dan dat... kun je dichter bij elkaar, uh, dan kunnen ze met elkaar communiceren. Dan, heb, dan ben je minder, minder afhankelijk van menselijk falen. Precies, en je zal, voor die ontwikkeling is, is digitalisering is een randvoorwaarde. Een derde aspect wat er nog bij moet kijken is dat als je kijkt naar demografische ontwikkelingen. door de vergrijzing en dergelijke, zal die beroepsbevolking in de toekomst toch steeds kleiner worden. Daarom zou je er toch steeds meer naar streven om minder mensen aan boord te willen hebben. En ook vanuit dat oogpunt is dus die, die autonoom varende schepen belangrijk. Maar ook het feit, wat, wat Carlino aanhaalde: het feit dat je op afstand onderhoud moet willen doen. en niet meer al die technici die schaars voorhanden zijn, aan boord moet willen hebben. Ja, en even heel kort daarover: willen Nederlanders nog varen? Is dat nog een vraagstuk? Ja, Nederlanders willen wel varen. Maar je ziet uh, dat ook hier hè, de opkomst van internet en dergelijke... waarbij je zodra je de trots losgooit... die mogelijkheden toch een stuk beperkter en in ieder geval kostbaarder zijn. Uh, dat uh, ja, het, Enerzijds zie je dat het avontuur wel appelleert bij de jeugd. Aan de andere kant zie je dat dit soort beperkingen ook een opgaat doen. Ja, ja dus het avontuur is mooi. Maar als je onderweg niet kan Netflixen, dan vinden ze dat toch wel jammer. Zo is dat. Ja. <laughs> uh, uh, Carolien, uh, een blik in, de, blik in de toekomst vanuit jouw Europese bril.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad in lijn met wat erop zegt. En dan link ik hem toch even gewoon aan de Europese Green Deal. Dat gaat natuurlijk twee grote opgaven. Dat is verduurzaming en digitalisering. En dan zeg ik het toch ook even, met name ook van die hele maritieme sector. En We hebben gewoon met elkaar bepaald dat we in 2030 de CO2-uitstoot willen terugbrengen met 55 procent. Ja, dat is gewoon een militaire opgave. Ja. En ja, daar moeten we op inzetten, maar dat zijn wel de twee die verduurzamen in digitalisering. Uh, en ja, dat heeft tijd nodig. En ik, ik hoop, en daar zet ik me ook wel voor in... dat we ook met een nou ja, realistische bril uh, daarnaar kijken. Bedrijven niet uit de markt gaan prijzen. Uh, want zero emission willen we allemaal. Maar het realistische verhaal is wel dat... Uh, die alternatieve energiebronnen nog wel uitgerold moeten worden. Natuurlijk, ik ben ook voor waterstof. Maar LNG is ook nog altijd een goede noem het een transitiebrandstof die we,
2: ja.
0: uh, die we kunnen gebruiken. Dus, en ja, inderdaad, het, het beeld van autonoom varen, uh, dat gaat er worden. Denk daarbij inderdaad zeker ook aan uh, nou ja, de, de opleiding. Het vraagt een ander type bemanning uh, maar, hè, van, 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 van kennis en kunde. Maar tegelijkertijd helpt het ook weer als je kijkt naar de vergrijzing uh, op, de, op de arbeidsmarkt. Dus ja, als je het hebt over mijn toekomstbeeld, dan is dat uh, autonoom varen op uh, schone brandstof.
1: En Carolien, jij zit in Brussel. De Brusselse raderen draaien niet op z'n hard. Dat is niet zo raar met zoveel lidstaten. Aan de andere kant gaat de digitale ontwikkeling heel snel. En zijn de uitdagingen op het gebied van klimaat en de afspraken die we gemaakt hebben heel groot. Als je nou juist naar deze sector kijkt. Want ik spreek ook nog. We hebben ook heel veel podcasts gemaakt bij TNO over die energietransitie. En als het dan gaat over de scheepvaart, dan hoor ik toch misschien wel de minste kant-en-klare oplossingen. De grootste uitdaging omdat het een wereldwijde markt is. Omdat je op zeeën vaart waarbij nou ja, je bijna kunt kiezen... onder welke vlag je gaat varen. Hoe kijk jij naar die Europese samenwerking en de kracht daarvan? Heb je daar, ja, heb je daar vertrouwen in dat het goed gaat komen?
0: Ja, en ik wil zeker ook heel veel credits gewoon neerleggen... bij de bedrijven die juist ongelooflijk actief... of het nou de zeevaart is of de binnenvaart hoe actief men inzet om die uh, verduurzamingsslag... maar ook die digitaliseringsslag te maken. Maar we moeten ons wel realiseren, terecht dat je dat noemt... dat uh, nou, de, 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 de sector uh, vaak internationaal opereert. Dus uh, ik, dat moeten we dus slim doen. En ik denk dat je dus echt vanuit dat internationaal level playing field moet kijken... Uh, hoe je dat kan doen. Het is een mondiaal opererende sector. En door de, zeg maar, stringente. Sek Europese maatregelen, ja, dan duw je dus die sector de markt uit. Ja. En dat moet, wat mij betreft, kosten wat kost voorkomen. Ja, en dan is het inderdaad ook onder andere mijn taak uh, om te zorgen dat, dat, dat Brussel uh, altijd uh, nou ja, rekening gaat houden met dat internationale speelveld. En nou ja, we hebben niet voor niets de IMO, International Maritime Organization. Uh, en die moet daar, uh, heeft daar ook een hele grote rol in, of het nou om cybersecurity gaat. Of om eerlijke doelstellingen rondom die verduurzamingsslag. Dat we dat op die manier vormgeven.
1: En mag Europa daar misschien ook wat um, hoekiger in zijn? We blijven, we blijven wel heel vriendelijk altijd tegen iedereen onder, in het, onder het mom van de internationale handel. Maar mogen wij ook niet zeggen, weet je, we zijn ook met zo'n beetje 500 miljoen. We hebben aardig wat te besteden. Als je met ons zaken wil doen, dan doe je dat op deze manier. Dan mag, moet dat schoon, dan moet dat netjes, dan moet dat eerlijk.
0: Ja, ze, ja, en ik denk dat dat ook wel laat zien. En dat ze door, misschien ook wel mede door die Green Deal. Hè, nogmaals, die nog zo'n stevige uh, target en zo'n uh, heeft neergezet met die 55 procent. Dat, dat vraagt er alleen maar om dat wij uh, ook veel nadrukkelijker dat neer durven te zetten. En als je het inderdaad hebt over bijvoorbeeld een CO2-grensheffing en dat soort zaken. Waarbij je inderdaad zorgt dat je eigenlijk andere landen. Uh, meetrekt in de, in de, in de verduurzame slag die je moet maken. Ja. En ik vind ook, we hebben inderdaad de IMO, maar ik zeg ook wel eens, als op mondiaal niveau men niet altijd snel genoeg opereert of wil acteren, uh, denk bijvoorbeeld aan een ETS-systeem, ja, dan moet je ook niet verbaasd staan te kijken dat Europa soms wel het voortouw neemt en misschien iets sneller opereert dan we, dan we soms verwachten van de Europese Unie.
1: Ja, ja. ja. Snelheid kan ook gewoon heel veel voordeel geven. Dat is wel ja, mooi. Absoluut. Uh, Jeroen, jij als laatste blik op de toekomst vanuit jou, uh, jouw vakgebied. Uh, uh, ja, als, het, als het gaat over de veiligheid op en omzee, wat, wat zie je dan?
2: Ik uh, ben een beetje geïntrigeerd door wat je net zei. De snelheid heeft ook zijn voordelen. <laughs> en dat koppel ik toch een beetje aan dat uh, probleem van dat water. Want het, is, het kost heel veel energie om een schip door het water te duwen. En die energie kun je eigenlijk op dit moment althans alleen maar genereren door een... Uh, brandstof te gebruiken waar heel veel energie in zit. En dat is tot dit moment dieselolie. En voor de marine is dat belangrijk... omdat um, je ook af en toe heel snel van A naar B moet kunnen komen. Omdat de veiligheid daarom vraagt... en omdat de tegenstander dat afdwingt. Dus het dilemma waar we voor staan is... gaan wij de strijd verliezen op een groene manier... of gaan we hem winnen met een uitzonderingspositie... die bijvoorbeeld de hele luchtvaartsector ook al heeft... De luchtvaartsector is exempt van het klimaatakkoord omdat er nog geen andere oplossingen zijn. Uh -huh. De marine doet nu heel goed mee met de energietransitie. Wij denken mee en innoveren mee als het gaat om uh, het Maritiem Masterplan en het creëren van alternatieve voortziening voor marineschepen. Maar dat doen we nu eerst voor, laten we zeggen, de hulpschepen, de, de niet-oorlogsschepen. Schepen die uh, hele belangrijke taken hebben... maar niet tegen de uh, Russische of Chinese marine hoeven te vechten. Ik zou toch, um, als we het over de toekomst hebben... Uh, willen pleiten voor een, in ieder geval uh, een, een uitzonderingspositie voor die vergatten die de Nederlandse belangen moeten verdedigen. En doe dat nou niet elektrisch... want dan ga je niet harder dan een knoopje of acht. Ja. En dan word je lachend ingehaald door een Russische kruiser... die met vier gasturbines het milieu verontreinigt... Maar vervolgens wel de veiligheid van Nederland bedreigt. Dat zou ik toch liever niet willen. Nou, dat is een, een mooie oproep. En een, een van
1: de weinige momenten uh, dat ik denk... ja, misschien moeten we op, op dit vlak uh, de, de groene transitie uh, ietsje... Uh, ietsje, ietsje afremmen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook weer een interessante uitdaging... voor innovatie uh, voor TNO. Hè? Nou, Om natuurlijk zeker. te zorgen dat, ja. uh, dat die andere brandstof te komt die wel groen is, waardoor we misschien nog harder gaan varen. Of nieuwe badterijen, dus
2: technologieën. Ja, ja.
0: Toch heel kort, want ja. ik denk wat Jeroen aangeeft... dit is, dit is dus echt de kern. Hè? En dit is dus echt cruciaal. En dit is wat toch ook in de politiek... of nou nationaal, maar ook even aan de eigen boek... in de Europese politiek niet wordt gezien. Men wordt erg meegenomen in de hype van vergroening... van alle nieuwe brandstoffen... die gewoon nog niet in de grote hoeveelheid beschikbaar zijn... niet betaalbaar zijn. En dit verhaal en deze voorbeelden... Nou ja, ik denk dat het goed is dat dit wat vaker... ook voor het voetlicht wordt gebracht. Omdat dit het realistische verhaal is. En daarmee wil ik niet zeggen dat we de duurzaamheidsdoelen... en ambities met elkaar opzij moeten schuiven... Maar dat we heel um, op een gecontroleerde, gefaseerde en realistische manier toegaan naar die uh, emissieloze uh, sector.
1: Ja, en, en wat ik eigenlijk ook hoor is dat er hier ook een enorme kans ligt als je op dit gebied innovaties ja. bedenkt en ontwikkelt. Want iedereen zit met ditzelfde vraagstuk. Ja, absoluut ja. waar. Nou, kortom, um, ongelooflijk interessant onderwerp. Uh, er valt heel veel over, uh, over te bespreken. Um, wil je nou meer informatie, dan kan dat natuurlijk. Dan kun je dat vinden op TNO. Ik zal je zo nog even melden waar je dan naartoe kan. Uh, maar eerst uh, bijzonder veel dank aan Rob Verkerk van Nederland Maritiem Land. Uh, Caroline Nachtegaal van Doorn, lid van het Europese Parlement. En Jeroen de Jonge van TNO. Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de Veilige Zee? Ga dan naar tno.nl slash maritieme-veiligheid.